0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er førerhuset i en Ford Transit stort nok til at en 160 kilo tung mann kan utføre en voldtekt? Dette er ett viktig spørsmål for overgrepsdømte Tommy, som to ganger har forsøkt å få gjenåpnet saken fra 2011, hvor ord sto mot ord, en samlet familie mot en enkel gårdsgutt. Jeg heter Martin Jarr. De neste 45 minutter skal Eko nøste i historien om et mulig justismord. Tommy er 43 år, har tilbrakt de siste fire av dem i fengsel. Eidsivøy ved at ting lagmannsrett mente i 2011 at det var tilstrekkelig bevis for at Tommy hade begått gjentatte seksuelle overgrep mot ett barn, samt utøvd vold og trusler. Nå skal du få høre en annen versjon.
2: Det finnes jo ikke noe bevis. Dette er ord imot ord.
3: det er Harald Espelund. Og så
2: er det opptred i retten, og han som var fornærmede i saken, han opptredde på en veldig ryddig og flott måte. Han hadde dresset seg opp, var en kjempeflott gutt på 17-18 år. Og eh, Tommy satt der, overvektig og... Eh, Kom så att den i ansikte som, som gjorde att retten måtte ta stillning till, enten stolar du på den ene framställningen eller så stolar du på den andre. Och här falt den uppe ner på fel person.
3: Aspelin är gårbrukar och tidigare ordförande i Ulssaker kommun. Han har känt Tommy i bortomåt 20 år. Och han var till stede både i tingsrätten och lagmansrätten där Tommy blev dömd. Og han synes det har vært veldig vanskelig å innfinne sig med dommene.
2: For här tror jeg de har gjort en kjempetabbe. Det är helt oppvist om det.
0: For mig og jeg har jo på i ganske mange år, så är dette den, den domfelsen som plager meg mest.
3: Dette er forsvareren till Tommy, Benedikt de Vibe. Han har holdt på i mer enn 40 år som forsvarsadvokat
0: og jeg mener at det er helt åpenbart at han aldri skulle vært dømt.
3: Men retten mente noe annet. I 2011 ble Tommy dømt for pedofili, vold og trusler. Først i tingretten, og så i Eidsivating lagmannsrett. Den endelige dommen lød på seks års fangsel. I tillegg ble Tommy dømt til å betale 240 000 kroner i oppreisning til de fornærmede. Her var retten fant bevist at Tommy gjorde mot en gutt, fra gutten var seks til han var tolv år gammel.
4: Ved en rekke anledninger i tidsrommet fra anslagsvis 1997 til 17. maj 2003, førte Tommy sin penis in i endetarmsåpningen til gutten, tvang gutten til å suge eller masturbere sin penis, eller han sugde og masturberte guttens penis. Handlingene ble oppnådd ved at han slo og eller sparket gutten og truet med at han skulle henge seg hvis gutten ikke gjorde som han sa. Eller truet med å stramme en renneløkke runt halsen til gutten, eller at han skulle drepe guttens familie, eller lignende.
3: Ifølge dommen fant overgrepene sted på en gård i Tommys hjembygd, et sted på Østlandet. Men Tommy selv har hele tiden blånektet for at han har gjort noe av han er dømt for. Dette er historien om hvordan han ble anklaget, tiltalt og dømt. Og om hans kamp for å bli renvasket. Tommy, som har dyslexi og lese- og skrivevansker, begynte etter videregående å arbeide gratis på gården hos guttens familie. Og det fortsatte han med i over ti år. Gutten, som han är dømt for å få brutt seg mot, bodde på gården sammen med sin foreldre, besteforeldre og sin to år yngre bror som Tommy er dømt for å ha truet, sparket og slått. Tommy var også mye sjåfør for familien, for Tommy drakk skjelden alkohol. Han hadde betalt arbeid på et pokkverk og drev også med snøbrøyting om vinteren. Far på gården, Ola, hjalp Tommy med å fakturere for snøbrøytingen.
2: Han var med og hjalp til på gården, som, ja, som om det skulle vært min egen søn og jeg har hatt ham med alle papirer og personer jeg har hatt
3: Tommy spiste middag på gården de fleste hverdager og kom gjerne til frokost i helgene før han begynte å arbeide Det var far i huset som pleide å lage maten sier Tommy
5: ja, Jeg åt jo Olav var glad i å mat så han ha det at den sultet meg Det er å Vær slemm? Det skal jeg ikke
3: høre. Dette kan høres ut som en uvesentlig detalj. Men det skal du etter hvert få høre at det ikke er. Vi kan også trygt gå ut fra at selv om Tommy var gratis arbeidskraft på gården, så var han ikke billig i kosten. For Tommy er kraftig overvektig Det han begynner der som gårdskutt, som 20-åring.
5: Jeg var vel en overvektig hele tiden, avhører. Mer eller mindre.
3: Og enda mer skal han legge på seg i årene som kommer. I de seks som retten mener overgrepene har funnet sted, må Tommy ha veid mellom 160 og 180 kilo, mener de som kjente han den gangen. I dommen fra retten står det.
4: Tommy fikk aldri noen betaling. Heller ikke det avløsertilskuddet som Ola fikk vi å føre opp Tommy som avløser i 2000, og 2002 ble utbetalt til Tommy. På den andre siden er det klart at Ola har bidratt noe med hjelp til garsdrifta, hos Tommys mor. Det nære forholdet mellom Tommy og familien opphørte 18. mai 2003. Dagen før hadde det oppstått motsetninger mellom Tommy og eldstesønnen på gården. Tommy hadde blitt sint og kastet en mobiltelefon på gutten som fikk vondt. Mor på gården konfronterte senere Tommy med dette, og ga han beskjed om at han ikke kunne være på gården om han var slem mot guttene. Tommy reagerade med tauset og ved å se ned.
5: Og det der er også en pussig sak för De påstår jo det at den telefonen hade de kastet i vannet. Det har jeg også forklart med retten, men det er ingen som tror mig. Så jeg har begynt å gå lei liksom. Og forklare meg, forklare meg.
3: Men det var en konflikt mellom deg och gutten den 17. maj.
5: Det var angående en fiskekrok som de hadde tatt opp et tre. Men da kan du takke for en. Jeg kom en nabo og tok ned fiskekrukken. Da mente jeg da jeg kunne takke for det, men han ville ikke.
3: Tommy snakker nu om eldste gutten. Det var det hele? Ja. Og når han ikke ville, hva skjedde så?
5: Ja, da gikk jeg for meg selv litt. Det var den strengeste straffa jeg ga henne. At jeg gikk unna henne.
4: Neste morgen, Tommy kom inom etter at han uoppfordret og åpenbart i et forsøk på å be om godt vær, hadde pløyd etter jordet for Ola ble han på ny fortalt at han ikke kunde være på gården fordi han var slem mot barna. Det var Ola som førte ordet, men det var moren som krevde handling. Tommy forlot av gården og har ikke siden vært på gården.
5: Jeg dro der, for så sa jeg vel at jeg skulle gå til barnevern og sier fra forholdet her om alkoholmisbruket. Så blant annet på 17. mai
3: 17. mai 2003. Så
5: var han så full at han måtte bære til sengs før ungen la seg. 17. mai er liksom ungenes dag, mener jeg da. Og
3: far da, var han?
5: Ja, han var med bare. Han, han tålte mer alkohol før han uh, var lå nede.
3: Jeg ringer far, Ola, for å høre hva han sier til Tommy påstand om at han og konen drakk for mye. O at Tommy hadde truet med å melde dem til barneværene.
2: Nei, bare tull. Jeg bare sprøyt alt sammen. Men dette har jeg som sagt forklart mamma i retten før.
3: Så langt var som skjedde 17. og 18. maj 2003. De to siste dagene Tommy arbeidet på gården. Nesten tre år senere, den 4. mars 2006, når eldste gutte i familien er blitt 15 år, betror han seg til moren om at Tommy har forgrept sig på seksuelt. Denne datoren er det mor som Huskar for betroelsen kom etter at de to hadde sett et TV-program om seksuelle overgrep mot barn, forklarer hun til politiet. Utover våren antyder gutten også overfor sin kjæreste og beste venn at Tommy forgrep seg mot ham. Disse to har forklart sig om dette i retten. Dagen etter, forklarer mor, altså den 5. mars 2006, forteller hun sin man, hva gutten har fortalt. Ola blir helt fra seg, sier mor. Men han nekter henne å anmelde. Han sier det bare kommer att å gjøre vondt verre. Men i avhør är far vag om når han fikk reie på at Tommy hadde begått og overgrep mot søn.
4: Hvis han hadde visst allt dette, vet han ikke hva han hadde gjort, sier han. Men nå har det blitt slik at det er kommet i et drypp her og der. Da brevet om anmeldelsen kom i posten senesommers 2008, og han så at saken med kodet som voldtekt, ble han sjokkert.
3: Jeg ringer far igjen. Hvordan å spørre når du fikk vite at han hadde forgrepet sig mot uh, Elsa-sønnen din?
2: Nei, jeg kan ikke huske.
3: Du husker ikke det? Nei,
2: jeg kan ikke huske akkurat når det var.
3: Men hvem var det som fortalte deg det?
2: Det var vel, var vel kona mi.
3: Og hvordan reagerte du da?
2: Jeg ble helt slåpet.
3: Grunnen til at mor og eldste gutten bestemmer sig for å anmelde Tommy, forklarer mor i retten i en spesiell hendelse som finnes sted mer enn to år senere. Altså mer enn to år etter at mor har fått vite om overgrepene. Sent fredagskveld den 15. august 2008 kommer yngste gutten i familien hjem og forteller at Tommy har stått og skremt han da han syklet forbi huset til Tommy på vei hjem fra kveldsskift på jobben på bensinstasjonen. Tommy stod plutselig mitt i veien og skrek «Jeg fan faen meg ta deg!». 15-åringen ble kjemperedd, og syklet så fort han kunne hjem og fortalte hva han hadde opplevd. Forteller mor i retten. Yngstebroren er riktig nok usikker på om det var Tommy som truet han, men det skulle ikke forundre meg, sier han. Denne fredagskveld skulle Tommy jobbe i nattskift som jullaster på pokverket. Men då han kom på jobb klockan 18 var det driftstans på anlägget. Det var fel på en kabel till skåbon står det i anläggs dagboken. Och Tommy var bara en dröjtimme. Ätta på drön ikje hem. Han trodde vänn ja.
6: Ja, han var väl ikke upp oss men för halv 8 tror jag. Men han kom direkt efterifrån. Och Pete. Jag lagde lammestaik. Og grattnerte poteter, det var det vi hade den kvällen. Vi satt og spiste vi rundt ja, mellom 11 og 12.
3: Altså i samme tidsrom som mor hevde at Tommy skal ha yngste sønnen hennes, som syklet forbi huset hans. Nå begynner det også att tikke in sms'er på mobil till Tommy.
6: Mor da, de, de sa, begynte å sende en del tekstmeldinger en del truslör och då kom det där fram det där med det att han hade truat
3: att han hade truat instelsön.
6: Ja. Och då satt vi ju här bara och ristat på huvudet både jag och han. För han satt att ju här, han var ju inte där borta i hela tatt. Men hur han
3: reagerade Tommy när han fick det
6: eh han var orolig, frustrerad. Liksom kände sig oväl rätt ochsätt. Man visste ju inte helt vad man skulle göra. Nej, det är ju verkligen nog more att få såna mejlingen på telefon sen. Med den kväll då när dro hon hem igen. Hon dro aldrig hemåt. Hon törst inte att dra hemåt. At. Så det äntade ju med sån runt 3 till natten då. Vi blev ju sittna här och pratade ganska långt utor natten och så Skrev de om til slutt, det var vel noe av siste de skrev, det er at da skulle de anmelde dette til Bote.
5: En av meldingene husker jeg, sier Tommy. I morgen anmelde jeg det for alt, skrevet der.
3: Hva tenkte du da?
5: Ja, da det har vært litt urolig. Alt var jeg med alt, liksom. Jeg har jo hørt på bygda rundt omkring at du har kalt meg for en jævla pedofil.
6: Han fikk jo mye tekstmeldinger. Det, det, det spratt jo fram som varm vetebrød omtrent. Det var jo tekstmelding, en tekstmelding etter ifra dom. En av de sms som han skrev, det er at hun skulle ødelegge livet til Tommy. Det var målet hennes. Det skrevet på sms till Tommy. Og Tommy, han sender jo ikke en eneste tekstmelding selv. Han har ju tids nok med å greie å det som de skriver... Han har faktisk veldig problem med å lese han, Tommy. Det er ikke lett for han. Han bruker lang tid når han sitter og leser sånn.
3: Tommy sier han har mottatt sms'er fra mor i familien med ujevne mellomrom, helt fra han sluttet på gården fem år tidligere.
5: Jeg har jo fått tekstmeldinger hele tiden. Hva
3: vres de hele tiden? Fra når da?
5: Fra 2003.
3: Fikk du tekstmeldinger fra henne?
5: Ja, har fått helt... Var ja, det var at jeg måtte passe meg, en gång så sendte jeg igjen at jeg måtte passe meg for Kosovo-banere, for de skulle tatt nye av mine.
3: Familien hadde en periode Kosovo-albanske arbeidere på gårde. Det
5: var blant annet har fått på tekstmelding en gang i tiden.
3: Alle unntatt en av disse tekstmeldingene, sier Tommy at han oppdaget var borte etter at han fikk telefonene sine tilbake fra politiet under etterforskningen. I september 2008 blir Tommy pågrepet og varetektsfengslet i fire uker, siktet for gjentatte voldtekter av en mindreårig og vold og trusler mot begge guttene. Ettersom Ola har vært politi i samme kommune, blir etterforskningen overført til Oslo politikommer. I politiavhør 20. august 2008 forklarer eldstegutten sig. Men først etter at han har fått snakket litt med sin mor, som også samtidig, gav forklaring til politiet. Overgrepene skjedde over alt,
4: forklarer han. I skogen, på loven, i fjøse i stua hjemme hos dem, i huset til gudfaren i USA, da Tommy var med dem på ferie dit, hjemme hos Tommy og i bilen, da de dro for å leie film eller Tommy kjørte han til fotballtrening eller til kiosken. Da skjedde det hver gang. Han husker spesielt at Tommy parkerte bilen i skogen og han måtte sitte naken opp på fanget til Tommy i føreskjettet. Tommy dro ned buksa si og tok fornærmede bakfra i rumpa i sittende stilling. Han husker ikke hvor gammel han var den gangen. Han sier det er sånne små han husker. Han kan ikke huske hvor ofte det skjedde, men at det var flere ganger i uken, det er ganske sikkert. Det samme skal også ha skjedd på traktorn och på en stol på loven.
0: Og overgrepene var jo også så massive ifølge den fornærmet ut guttens egen forklaring, nærmest uh, daglig, så langt tilbake han kunne huske.
3: Dette er Tommys forsvarer Benedikte Vibe.
0: Tiltalen blev begrenset til fra han var 6 til han var 12 år. Men selv med det tidsperspektivet, så uh, beter lagmannsnetten at uh, det ut fra hans forklaring kunne være cirka 2500 overgrep, enten seksuelle eller i form av å blitt slått og
4: Retten finner det utvilsomt at Tommy hadde sedeavgang mer enn en gang, og viser til at han skal ha omtalt seden som Gugle Meie. Han var klemt og kysset. Dette har startet da Else-gutten var liten, så lenge han kan huske, i hvert fall fra han var rundt seks år. Retten finner det utvilsomt at overgrepene fann sted.
0: Eh, hvis han skulle vært utsatt for eh, massive overgrep, så eh, over så over mange år så er det nesten ikke tenkelig, tror jeg da at man ikke får ø, problemer av ulike art og i ganske betydelig grad.
3: I anmeldelsen fra mor heter det tross alt som han har vært utsatt for er eldstegutten en godt gutt han er populær på skolen, har klaret seg bra i fag og er kjempeflink i fotball han har også en kjæreste
0: Disse tingene mener jeg må ødelegges kolossalt hvis man fra eh, man er liten gutt utsettes for overgrep i det omfang som han har forklart.
4: I aller første avhør forteller eldstegutten at mamma spurte mig hver kveld genom mange år om hva som var skjedd, og om Tommy hadde vært slem mot meg eller gjort noe han ikke skulle. Det hade han aldri svart mor på, sier han. Han forteller også at han var hjemme hos Tommy på soveromans og så pornofilm. Politiet, som
3: rannsaket Tommys soverom, såvel som PC,
4: kamera og mobiltelefon, fant
3: aldrig noe pornografisk materiale.
5: For de fant ikke noe spennende noen som sånn teknisk. Han fant de ikke noe spennende, han fikk alle, alt sammen og greie ham til deg i gang til.
3: Da Tommy blir arrestert, snakker Benedikt de Vibe, som er oppnemt som hans advokat, med ham på telefon før det første politiavhøret.
0: Snakket med på telefonen i 10 minuter et kvarter, og sa til Tommy, dette her Tommy, bare fortell akkurat som det har vært du. Fra A til Å, du har overhovedet ingenting du behøver å legge skjul på. Så han satt alene med en etterforsker, og forklart seg.
3: Senere har De Vibe sett videoopptak av dette avhøret.
0: Men nok så da alvorlig sikkelse mot seg, han skjønte ikke hva det drev seg om han skönt inte vad påstånden mot dem egentligen var jag kunde inte för det första hade hon ju inte haft sån sexuell erfarenhet med någon men han han skönt inte han motbeforklades flera gånger vad det var de beskyldigade för att ha gjort och han satt där och dock så hjälplös men han förklarade sig fullständigt alene och så var efterforskaren ute omkring gånger antagligen för att snacka med någon som så på avhøret fra et annet rom over videoen. Og da kunne du se Tommy sitte i stolen der, og han så helt upåfallen og dønnuskyldig ut. Eh, og jeg sa til kommisjonen at dere bør se på det avhøret, det første avhøret, for der er, der er det ingenting i forkant av noen eh, taktiske vurderinger som er foretatt fra noen. Det er bare Tommy som forklarer seg helt fritt og åpent og svare på alle spørsmålene og han hadde ikke problem med å svare på noe som helst. men han hadde jo problemer med å skjønne deler av det han var påstått og har gjort han skjønte ikke han skjønte ikke hva det er de seksuelle overgrepene, han skjønte ikke, han har ikke det med, med sex er på en måte ikke noen del av hans liv så de måtte forklare om det ja. og, og det, det avhører det er en, en selsom studie, synes jeg da.
3: Jeg ringer til Gutten som i dag er en man i 30-årene. Men han ønsker ikke å snakke med media om denne saken. Foreldrene til guttene ble etter hvert skilt. Mor er siden død, men faren Ola er villig til å si litt om sitt syn på saken.
2: Jeg som er faren til, til um, en ødelagt sønn og, og en ødelagt familie. Jeg, jeg går ikke rundt, jeg 100% sikker på at han har gjort det han han harhavøt på det langmarføtten og hvor je i tinghetten og at vi har fåt med et gode medlagkshandling en god når skrisstømmer.
3: Den yngste bruren forklarer i retten, at han aldrig opplevde et nogle seksuellee tilnammel fra Tommy. Han har heller ikke sett at Tommy har fågreæppet sig på bruren. Men han sier at Tommy truet, slo eller sparket både han og broren når han ikke fikk det som han ville. For eksempel hvis guttene ikke ville gi ham en kos. Eller sa han imot. Tommy truet dem også med att han kunne skyte alle på gården. Eller tenne på gården. Og han truet med å bruke kniv. Den yngre broren ønsker heller ikke å snakke med NRK.
4: Retten finner det utvilsomt at den yngre broren ble utsatt for vold og trusler.
0: Det han er dømt på er i realiteten bare forklaringer gitt av mor og av de to guttene.
3: Sier Thomas forsvarer Benedikte Vibe.
0: Det er ingen substansielle andre bevis. Det er ingen vittneforklaringer som kan si noen ting. Ingen. Ingen har sett noe helst. Og ingen har heller hørt om noe, eh, mens det angivelig pågikk. Og flesteparten omforgrepet skal angivelig ha angivelig funnet på denne gården, mens alle andra har vært i stedet. Det er eh, ikke gjort noen tekniske funn overhodet som støtter antagelsen om at det har skjedd, men eh, i lagmannsheten er det jo juryen som svarer, og de begrunner jo ikke sitt svar. Så det er vanskelig å si hva, hva lagmannsheten har bygget på. Men hvis man ser på tingrettens dom.
3: Den første.
0: Ja, for den er jo begrunnet. Leser man den, så ser man at det er, det er guttenes forklaringer. Og særlig hovedfornervet da, gutten som var utsatt for seksuelle overgrep. Det är hans forklaring og morens forklaring. Gitt flere år etter, som er det man har byggt på. O min eh, enkla tanke är att eh, domarna må ha tänkt att eh, ingen vill väl påstå som gutt att man har blivit eh, gense på sexuellt övergrepp av en äldre eh, guttman i sommarår utan att det har skett. Att det är på ett mode har varit en bärande tanke hos eh, samtliga domare tror jag.
3: Och det är nog till bli då.
0: Og det er nok til å Det er i norske domstolene såkalt fri bevisbedømmelse. Man blir henstilt til å foreta en total totalvurdering av bevisen når man endelig gjør seg opp mening om man er overbevist eller ikke om skyld. Og minst syv av de ti i juryen har da ment at slike overgrep har funnet
3: under var på påtale myndigheten om en psykologvurdering av hvor farlig Tommy er. Tommy fikk da den samme testen som gis forvaringsdømte for å vurdere om de kan løslates eller ikke.
0: Og på denne testen konkluderte psykologspesialisten med at han ikke noen gang hadde hatt noen som hadde skåret så lavt på den testen. Ikke tegn til at han skulle være psykopat, eller at han i det hele tatt hadde noe å skjule. Det var, en, etter min mening, nærmest en frifjennende rapport.
3: det ble også bedt om å vurdere Tommys seksuelle leggning.
0: Det om han i det hele tatt hadde pedofile eller homofile tendenser. Og det så de fast at det, det fantes overhodet ikke noe i något det de hade som skulle indikera något sånt. Det det framkom både fra uh, de uppnemnde uh, sakkunnig i retten. Han hade överhuvudtaget ingen sexuell erfaring. Ikke med någon. Han hade uh, kost med sig själv någon gånger, han hade aldrig haft uh, någon tjejste, det meste som kom fram om han i förhåll till det andra könet, det var att han uh, kunne huske at han hade fått en klem på sin en gang på ungdomsskolen, eller så hade han eh, ikke hatt någon fysisken nærhet til noen. Det forelå da for domstolen, och likefullt ble han dømt.
3: Jeg er på Garamoren, hvor jeg har gjort avtale om å møte Dagfinn Støv. Vi finner oss et bok på en kafé i Ankomsthalen. Dugfinn har kjent Tommy siden midten på 80-tallet da de begge gikk på ungdomsskolen.
7: Og da fløy vi hæla på enan hele tiden. Og så var det noe vi gikk på begynte på videregående, da gikk på samme skole og delte rom og fløy med i land. Jeg ja, så det vi
3: på videregående, da var det på internatskoler og alle.
7: Det stemmer, da var jeg på internatskole og da da jeg han inn, klarte å få han inn på samme rom som de hade for han var litt utrygg med fremvunnet. Så da hadde han på rum og det gikk veldig bra med han, han der, og han begynte å bli selvsikker, eller stole mye på seg selv, da.
3: Men når dere bodde sammen, var det noe som helst du husker som kan antyde at Tommy skulle ha pedofile tendenser?
7: Ikke sånn som jeg kunne se det på, og overhovedet ikke. Nå er jeg ikke akkurat noe særlig, jeg, jeg er så ærlig inne inn i akkurat det greiene kan se det på, men jeg har aldrig oppfattet at han kunne være pedofil. Aldri.
3: Ingen blad, det er ingenting
7: sånn? Nei. Hva er det vi mennfolk, vi pleier å ha noen porneblad og alt nå, å se pornefilmer. Jeg har aldri til dags dato sett at en tom har hatt noe sånt nå. Aldrig. Og jeg har jo vært til og med vært på, da tiden vi på ungdomsskolen oppe, jeg var i hjemmevarsen, jeg var med på sårommet hans, så aldri noen blader. Og jeg har jo vært hjemme, hjemmevarsen i etterkant, i voksen alder, aldri sett noen blader, ingenting.
3: Så alle gutter snakker om sex, hva snakker det om?
7: Nei, vi prater om eh, traktorer og biler og landbruk og det som interesser oss. Hvilke jenter da? Nei, ja, vi pratet litt om jenter, men det var ikke så veldig mye.
3: Når Tommy er ferdig med videregående, jobber de begge to på gården
7: til Ola. Han Tommy kjente Ola litt fra før. Så jeg ble med Tommy dit en periode.
3: Da fikk Dagfinn et helt annet inntrykk av forholdet mellom Tommy og guttene enn det som kom fram i rettssal.
7: Jeg fikk det inntrykk at han ville ta vare på unger, nesten som sine egne unger. Han tog dem med... Det är han tog med bi, i bilturer og allt muligt rart. Och Eva den den par år så den perioden Eva när. Jag så jeg for meg selv, det er jo kunne unge och fläyg runt benen på både han och mig. Och när jag tänkte och detta så tänkte jag församt, det är ju omöjligt. Hur kunde där unga ha fläyg runt benen på både han och mig? Vis han har gjort det han har anklagat jag för? Det en så fortalte mig det først, det var hur tjäningen på garnör for hun på valgdagen 2005. Da fortalte hun meg at han, Tommy, hadde gjort dette. Hun sa det på en måte at Tommy har overfalt sig på, på unga. At liksom han har forgrepet sig på dem alt mulig.
3: I følge Dagfinn forteller altså mor til han at Tommy har forgrepet sig på gutten hennes. Og dette forteller hun valgdagen 2005. Det er et halvt år før mars 2006- S med den dagen hun ser i retten, at altste Gutten fortalte henne om overgreppenne. Det retten ser je mor oså, at hun vantet i overture med å anmelde overgrepperne. for de allste sønder i he ville og man fraøre tanre. Men til dag find i run en anen forkklarig.K f for tro fortalte det til fø gik rattensvejder.
7: Ja, I hu sa også det er bratal de Hu ville ventte til llungge varrt så på skammerne? ökade vart skulle bli inblandad av barnvärnne sa hutte mig
3: Tommy sonen nodi de siste månadene av fengselsstraffen og han er overført til en overgangsbolig i Oslo der han arbeider på dagtid men tilbringer fritiden baklåste dører Vi møtes i en lunsjpause til en kopp kaffe på Fornebu senter Hvis du går tilbake i tid hvorfor tror du at at alt dette oppsto hvordan kunne du bli anklaget for noe som du selv ser at du ikke har gjort
5: det er vel det at jeg og foreldre til gutten har kranglet angående hvor mye alkohol som er normalt å ta inn. Med små unger til sted og litt sånn.
3: Men hvordan forklarer Tommy at eldste gutten på gården anklager han for å ha voldtatt?
5: Han har jo vært printet inn til mora si.
3: Men hvorfor tror du det?
5: Det er jo eneste løsning jeg kan se. Du så han i rettssaken og sånt, sant? I rettssalen. Ja. Så var det den personen som beskyttet han, han var jo borte når jeg var borte. Så kan man hende ha han har et hat for det også. Så
3: du føler at du
8: beskyttet
5: han? Altså det som at når foreldre har så ba jeg unge om å fly til besteforeldre, så tok jeg med faren ut på kjøretør. Da ble det jo alt rolig da. Når jeg har forståndt, så har jo ingen til å gjøre det mer.
3: Men det er jo litt rart at en som egentlig burde stå i litt takknemlighetshjeld til deg, så har ett et godt forhold til deg, sånn som du beskriver det da, at han da etterpå skal vende seg mot deg og få deg i fengsel, det stemmer det.
0: Det høres litt rart ut.
5: Når vi får dritt om meg ikke rundt deg, så jeg vet jeg Det er det eneste løsningen jeg kan se.
8: Jeg heter Tore Per Bakken. Jag har en fartstid fra på i frampolitiet på sammanhängande 35 år och har jobbet som kriminaltekniker på Kripos i cirka 20 år. Och det är i den anledning då att jag har hjälpt uh, John Kristian Grötum i å rekonstruera i denna aktuelle saken. Och um, det som er så underligt, det är att vi, vi blir förtald att det är snack om um, sexuellt övergrepp i köretøy, det står i dommen. O i den forbindelse så har vi faktisk rekonstruert i en traktor som skal være aktuell, och vi har også rekonstruert i en Ford Transit. Det vil si vi har gjort det egentlig to i en Ford Transit for å få riktig biltype til slutt. Og det som er det interessante här da, det är att den dømte personen har en kroppsfasong som gjør att når han sätter sig bak rattet på bilen så er det nesten umulig å kjøre bil, fordi at magen hänger over rattet. Og i den posisjonen så står det altså at dette skal ha skjedd i førerposisjonen på denne bilen. Og for å få det til, så må altså den dømte ha et kjønnsorgan som strekker sig over 40 centimeter opp. Og det har den ikke. Snarere tvertimot, vi har sett hvordan den personen fysisk ser ut genom att han selv har vist seg det, uten å gi noe detalj på det, så er det da helt umulig at det kan ha foregått på den måten. Og det er det som er bakgrunnen for mitt engasjement, at det er ikke samsvar mellom det som står i domen og det som faktisk lar seg fysisk gjennomføre. Og hadde det jobbet i politiet og kommet med denne type rekonstruksjon, så hadde denne saken garanterat blivit genoptatt av statsadvokaten. Men så länge man är utanför politisystemet, så har man en anant trovärdighet och man blir rätt och slett ikke trodd.
3: Du har läst den saken och sett vad Lasse Jobbpolisen gjorde i första omgång när de inställde på siktelse i denna saken. Hur kan vi lokalisera den efterforskningen som blev gjord en gång?
8: Jeg har ikke lest alle detaljer i saken, men det jeg har forstått, det er at det, det finnes ikke det vi kaller kriminaltekniske bevis på at det faktisk har har foregått et overgrep i det hele tatt. Det er i hvert fall en veldig styrke for en sak, hvis man kan teknisk sett bevise at noe har skjedd på en eller annen måte. Men här er det det motsatte, at det finns ikke tekniske beviser i det hele tatt, det er kun snakk om verbal informasjon til retten.
3: Når du er dømt i både tingretten og lagmannsretten, kan du anke straffutmålingen til høyeste rätt. Det gjorde Tommy og fikk avslag. Da gjenstår bare en mulighet hvis du mener at du er uskyldig dømt. Du kan sende en begjæring om gjennåpning av saken din til kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Krav er at du kan komme opp med nye beviser som det er en rimelig mulighet for at kunne ført til frifinnelse. Privatetærforskerne og Tommys advokat presenterer som nye bevis fotografier av rekonstruktionen. At Tommy sitter i føresett i en Ford Transit.
9: Med Tommy bak rattet på en identisk bil, og i en tilfelle også med en guttunge i samme alder, og det viser seg å være fysisk umulig.
3: Dette er Jon Kristian Grøtte. Fysisk umulig at han kan klare å i den position.
9: Ja, fordi magen til Tommy henger over rattet. Og gutten blir jo da sittende på rattet.
3: Dette handler om troverdighet. For hvis Tommy aldrig har kunnet voldta gutten i føresettet i bil. kan vi da feste litt til at eldste gutten snakker sant når han forteller om de andre stedene han skal ha blitt voldtatt. I svaret fra Gjennoptagelseskommisjonen heter det at domstolen hadde tilbud fra forsvarer om rekonstruksjon i bil, men avslo dette som bevis. Tommys vekt og penis var også en del av forsvarerens argumentation i lagmannsretten, ergo kan det ikke ses på som nytt bevis. I begjæringen fra Tommy nevnes det også flere andre forhold som svekker mors troverdighet. At det ikke ble sendt tv-program om pedofile på norsk fjernsyn den 4. mars 2006. Den kvelden mor sier at eldste sønnen hennes valgte å betro seg til henne om overgrepene. Velger kommisjonen ikke å vektlegge. Gjenopptagelseskommisjonen gjør ingen selvstendig etterforskningsskritt. De bygger sine avgjørelser på sakspapirene. Og i august 2013 faller avgjørelsen. Begjeringen tas ikke til følge.
9: Det er noe som ligger iboende i, i ett menneske, at når du føler at urettferdighet har skjedd, så skal du ikke gi dig på det. Og, og jeg føler at her har vi faktisk blitt utsatt for, for ett justismord, og da vil jeg ikke ge opp.
3: Sier privat etterforsker Jon Kristian Grøttum, som nu sammen med Tore Per Bakken jobber gratis for Tommy. De ber Norges mest erfarne seksolog, legen Håkon Års, om å undersøke Tommy. så han utelukker at Tommy med sin kroppsvekt og penisstørrelse kan ha voldtatt en gutt som sitter på fangene sin førersete i en bil. Han mener også dessverre tvilsomt om andre lignende overgrep i form av anal karakter skulle ha funnet sted, grunnet Tommys penis som nærmest er begravet bland hud og fetthold i vev. Psykolog Tore Langfeldt blir også konsultert. Han skriver blant annet at det er tvilsomt at det i det hele tatt er mulig for Tommy å ha en gutt på fange. når han sitter bak råttet.
5: Det var jo også den vanlige lege som tok og så på mitt utstyr. Og hun skrev jo vel noe sånt noe som en rosin oppå. Altså nå er det han
3: Som en stor rosin på toppen av skrotum uthevet 0,5 til 1 centimeter fra skrotum i uerigert tilstand. Synes altså kun som noen hudfolder, skriver fengselslegen Siv Forsheim.
5: Det er komisk at han fornærmer det da. i retten. Så spør min advokat, hvor stor er penisen til en tommer? Da sa han, middeles stor. Ja, da har han sett den. Da vil han aldri ha sagt middeles stor.
3: Nå tas også bildet av Tommys penis i erigert tilstand. Cirka 6 cm ifølge om selv. Og statsadvokaten i sin kommentar til forrige begjæring om gjennoptakelse avviste rekonstruktionen, fordi den var gjort i en annen modell Ford Transit enn den Tommy hadde den gangen, gjør privatetærforskende nå en ny rekonstruktion, som vedlegges en ny begjæring
9: om gjennoppning. Så finner vi da tilfeldigvis, heldigvis, en helt identisk bil og gjør samme rekonstruksjon, og resultatet er det samme. Da hopper påtalemyndighetene bok over det poenget. De nevner det ikke, ved neste anledning.
3: Til gjengjeld har statsadvokaten nå en ny innvending. Gjenopptagelseskommisjonen har gjort et nytt avhør av eldste gutten. Og nu etter at rekonstruksjonene er kjent, sier han at Tommy var slankere da han forgrep seg mot ham. Tidligere ordfører Harald Espelund, som kjente Tommy i den samme perioden,
2: jeg kan bare bekrefte at jeg, jeg kjenner ikke Tommy på noen måte av det han är i dag, altså med den dubbelt av den vekten han egentlig burde hatt. Det kan jeg bekrefte av dette. Bør den kunne få en medisinsk bekreftelse på at dette tar dig feil? Jeg har ikke gjort forsøk på så finne ut av ditt en gång om han har vært så overvektig i, i ti år tilbake i tid. Det har liet også balansert fra 160 til 2200 kilo.
3: Yngstesøn sa til retten at Tommy truet slo og sparket dem når han ikke fikk det som han ville. For exempel hvis han ikke fikk en kos.
2: Nej Han ger ingen ingen tiltegn til noen som jeg har sett noen gang. Så det er... Noe som kom veldig overraskende på, på oss når det var tjent for oss.
3: Disse anklagene om at han har slått, og... har du noen gang sett noen sånne? Nei,
2: det er ikke hans måte å være på. Han, har egentlig, han, han, han søker ikke konflikt. Han er faktisk konflikt sju.
3: Da kommisjonen behandler Tommys andre begjæring om gjennåpning, gjennomfører de et nytt avhør av eldste sønnen. Det är det eneste etterforskningsskritt kommisjonen gjør i saken. Men avhøret håller for dålig faglig kvalitet, mener private etterforskerne.
8: Det er jo ikke stilt ett eneste kontrollerende motspørsmål. Det er jo rett og slett bare referat fra en samtale, vil jeg kalle det. Så disse opplysningene som, som vi for exempel har fremskaffet gjennom fotodokumentasjon og rekonstruksjon, det er jeg ikke vedkommende konfrontert med i det hele tatt.
9: I den sammenheng så er det jo, å, nær sagt, helt uforståelig at ikke de foto som foreligger fra vår rekonstruksjon er blitt presentert for fornærmede. Altså i, i min, og for så vidt også i bakens verden, så ville det vært helt naturlig å legge frem disse fotoene, bildene, for å vise hvordan kan du kan forklare at dette har vært mulig.
3: Den tidligere tekniske etterforskeren i Kripos, Tore Per Bakken, er også oppratt over at gjenoptagelseskommisjonen ikke vurderer som nye bevis at to nye medisinsk sakkyndige finner at Tommy umulig kan ha voldtatt en gutt så sitter på fangens.
8: Hadde denne type informasjon kommet i en sak innenfor politisystemet, så hadde jo dette slått ned som en bombe. Men når det kommer fra ett system utenfor politiet, så blir det nærmest latteliggjort. Man må jo nesten få lov til å si at man føler sig latteliggjort. Og det er jo ikke noe hyggelig, så lenge man prøver å jobbe dønn seriøst med det man driver med.
3: Den 7. oktober 2015 kommer svaret fra gjenoptagelseskommisjonen på Tommys andre begjæring om gjenåpning.
4: Etter en samlet vurdering av det som er påbrukt, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, finner ikke kommisjonen at det foreligger slike særlige forhold i saken, hverken med for seg eller samlet, som gjør det tvilsomt om dommen er riktig. Begjeringen tas ikke til følge.
3: vad tenkte du når du fikk et nytt avslag igjen nylig i gjenopptagelseskommisjonen?
5: Det er så å si håpløst å få opp saker, det har jeg jo skjønt etter hvert. Fordi jeg har jo hatt både eh, privatetterforsker hatt, eh, sex, sexiolog, som spesialist i det og han skriver at det ikke er teknisk mulig så da er det litt sånn, kjedelig at jeg skal da få avslag med sånne folk som er høyt skoleeide så sier det
3: Hvordan opplever du det å være uskyldig dømt som du er, mener du er?
5: Det opplever jeg føler jeg meg at samfunnet vender ryggen til det er mye dritt og møkk hele veien har vi vært, føler jeg
1: det var Anne Synnevåg som intervjuet og fortalte oss om saken mot Tommy. Uten å si noe om nettopp denne saken, tidligere justisminister Odeinar Dørum, hei. Ha det god dag. Det fengseles rundt 11 000 mennesker i år i dette lande Tror du at noen av alle disse er uskyldigdømt?
10: Ja, dessverre tror jeg det. Basert på historisk kunnskap vi har hatt om at folk kan være utsatt for justismord, og også med bakgrunnen i at vi faktisk da fikk muligheten til å gi folk en sjanse nummer to ved opprettelsen av Gjennomtakelseskommisjonen fra 1.1.2004. Mm.
1: Ja, jeg spør jo slik, fordi du i 2004 var justisminister, var med å opprette dette organet utenfor rettsvesene, Gjennomtakelseskommisjonen. Før vi går til den starten der i 2004, la oss ta dette her helt ned. Hvorfor eksisterer denne kommisjonen?
10: Den existerer fordi man, etter erfaringer både i Norge og i andre land, og i Norge var det først og fremst drapsdommen mot liland han blir jo frifunnet for det. Til slutt, etter en lang, lang runde, så kommer man frem til at også justisvesene kan bli blinde, og for da å gi folk en sjanse til, så kom gjennomtakseskommisjonen etter en lengre politisk prosess og utredning, faktisk fra ja, fra 1996 og fram til 2004. Det er en politisk behandling over 8 år som fører til en opptakselskommisjon.
1: Hva var det ved Lilan som gjorde den så speciell at det endte en kommisjon?
10: Han ble dømt for et rap som mange, mange mennesker engasjerer sig i. Han blir slut slutt frifunnet. Dette fører til at myndighetene setter ned en granskingskommisjon. Granskingskommisjonen... Av selve
1: saken? Av denne av, av, saken?
10: Nei, av Lilan-saken da. Mm. Og... I Granskingskommisjonen, som jeg har sett på på nytt, så kritiserer man at etterforskningen er sviktende. Altså politiarbeid? Politiarbeid, ja. Og man kritiserer det som skjer i retten som sviktende. Og man ser også på vad som skjer ved gjenopptakings etter datidens system, som er å gå til domstolene og ta det opp på nytt. Og konklusjonen på det er at dette må forbedres, og ut av den runden, ut av den runden som kommer da i 1996, så kommer det en rekke høringsrunder, som fører til gjennomtakseskommisjonen i
1: 2004. Så hva slags arbeid gjør de? Disse menneskene som sitter i denne kommisjonen?
10: Hensikten er jo at de skal gjøre slik det er sagt her, at man ska se på når det er nye bevis, nye forhold som kan opplyse en sak, så ska de vurdere om man kan tas opp igjen. Det er hele grunnlaget.
1: Det er hensikten, sier du, men i ja, jeg, jeg reportasjen her så hører vi at det, at det flyttes mest papirer,
10: virker det som i hvert fall. Altså blek man på dette i og med at jeg ikke kjenner saken, så føler jeg vel at når noen da her faktisk kritiserer både etterforskningen i saken, og kritiserer eh, måten saken har håndtert på i retten, så høres det veldig rart ut til meg at det ikke skal føre til noe mer enn det de gjort. Men, men, men det er jeg som fri borger i dette landet som tänker frie tanker og som jeg synes at vi skal gjøre, det synes jeg er å, men husk da at bakgrunnsteppet er at fordi av feildom i drapsaker, så får vi gjennom taktisk kommisjon, og den er etter et slett bygd på en brittisk modell, hvor brittene etter det som blant annet skjedde i deres krig mot IRA i Nord-Irland, saker som ble offentlige skandaler. Så jeg kjenner brittene at vi er nødt til å finne et, et, et nytt sted utenfor domstolene for å se på ting med uavhengige øyne på allt som skjer. Så det er det som inspirerer den norske runden, og når gjennomtakskommisjonen kommer, så er det etter arbeid gjennom begge Boneviks regjeringer, og Hanna Harlem i Stoltenbergs regjering, og det er hun som fremmer saken som jeg gjennomfører. Og da er det helt klart, med støtte fra den norske advokatforeningen og riksadvokaten, at man trenger noe annet enn det man har, det man erkjenner at at rettsvesenet kan bli blinde, for å si på en måten. Man er nødt til å erkjenne at man kan bli blind.
1: Er dette også en erkjennelse av at politiarbeid kan bli blind? Ja. I like stor grad?
10: Ja, det er en erkjennelse av at alle sider av en straffesak fra, fra etterforskningen, altså med de bevis som foreligger, og hvordan bevisene da vurderes i retten. Så det er denne helheten som fører til at vi får denne kommisjonen, og på bakgrund av alvorlige saker. Og så får vi huske at vi har jo utenom kommisjonen hatt dommer Trygve Lange Nilsens enestående innsats, hvor han rett og slett går i seg selv på saker som han har ført med incest som innhold, og tar opp sakene og folk blir frikjent fordi han føler at han har gjort feil. Altså en dommer som føler at han har gjort feil.
1: Nå snakker du om år gammel historie hvor en dommer ja, ja. ser tilbake på hva som har skjedd og tar opp et privat, privat initiativ dette her.
10: Ja, fordi han føler at det han har vært med på å gjøre har vært galt. Altså det og han fikk jo en stor anerkjennelse. Jeg selv vært på tildelene på vegne av Norges juristforbund. En pris, en rettssikkerhetspris, på samme måte som jeg har vært med på å en rettssikkerhetspris til etterforskeren Tore Sandberg for hans utrettelig arbeid for å sørge for at mennesker som kan ha blitt utsatt for justismord, at det arbeidet anerkjeder vi.
1: Dette handler jo om å etablere en kommisjon som skal litt enkelt sagt tenke utenfor boksen, og tenke på nytt, men kan faktiske forbryter bli renvasket gjennom eh, gjennomtakelseskommisjonsarbeid?
10: Eh, ja, nå har jo vi et rettssystem hvor det er slik at eh, det er bedre at en skyldig går fri enn at en uskyldig blir dømt. Det er hele den norske rättstatens grunn, grunntese. Altså, den skal innrettes på at uskyldig ikke skal dømmes. Altså, det, det er det hele systemet vårt bygger på. Altså, det er kjernen i systemet. Og derfor blir det jo slik vi også hører her, ett svært engasjement kring saker, når mennesker føler at de fakta de kan kontrollere ikke stemmer med de fakta som er behandlet til rettsapparatet. Mm.
1: Og dette handler jo ikke om engasjement bare utenfor rettssystemet og utenfor politiet hos etterforskerne og hos de dømte, men... Det er jo veldig mye engasjerte folk inne i rettsves, norske rettsvesen også. Dere oppretter jo med dette her en form for kontrollorgan for påtalemyndighetens arbeid. Og du har sagt at det er et sterkt menneske som må til for å lede denne kommisjonen. Hvorfor det?
10: Nei, fordi det er generellt Jeg vil ikke avgjøre noen dom over kommisjonen. Jeg kjente den første kommisjonslederen, Janne Kristiansen, som også satt og gjorde vurderingen etter Lillandssaken og som jeg følte i hvert fall ut det jeg kunne vurdere, gjorde en oppriktig engasjert jobb, inte hun gikk over i annet arbeid. Nei, det er mer generelt, fordi jeg har over 50 års erfaring fra i møte med norsk forvaltning, og norsk lov gir deg muligheten til å opptre veldig skikkelig, men av og til er livet vanskelig, av og til er påstandene sterke, og hvis du i de situasjonene skal, skal ikke bare stå i det, men du skal også i tillegg tenke deg tanken at det du selv har vært med på kan ha vært gærent, så skal du ha noen av de egenskapene som Trygve Lange Nilsen da dokumenterte, når han som dommer i det norske rettsvesenet går et skritt til siden for seg selv og tar opp saker. Det er jo grunnen det som jeg synes er ideale her, at du, du må ha evnen til å gjøre det du sier ditt spørsmål og tenke utenfor boksen, kan det være at du har opprettet en boks med feil? Kan det være at det er noe du ikke ser? For meg var det i hvert fall slik at det var det som var ideale med den kommisjonen, da jeg var an på å gjennomprette den etter det utmerket arbeidet som blant annet min foregjenger Anne Harlem da hadde gjort, og som hadde sendt dette på en skikkelig høring og behandlet det veldig bra og ordentlig.
1: Vad tänker du om den økende tendensen i media i dag, hvor vi forteller kriminalhistoriene på nytt, at det er en form for mediedrevet gjenoppliving av gamle saker?
10: Vi vet jo at journalistikk kan være forferdelig dårlig, og så vet vi at journalistikk kan være briljant og være demokratiets store avgjørende bidragshutter, og jeg vil jo gjerne ha det slik. Og jeg har vært utsatt i mitt liv fordi jeg vil karakterisere for dårlig journalistik, men jeg har stort sett møtt journalister som har gjort vedreftig, skikkelig arbeid. Noe av det har jeg plaget som politiker, men den plagingen er en del av demokratiet. Folk har rett og slett gjort en skikkelig jobb, og det at det finns et sted i media både rett og vilje til å Tore gå så dypt og langt in i en sak som er gjort her, det påkaller nok mye mer respekt hos mig enn noe annet. Altså, jeg synes det er respektfullt at noen vil gjøre det, og det får meg til å bli svært lyttende i saken, fordi det er slik det er.
1: Justiseminister under opprettelsen av gjenopptakelsekommisjonen og Dernar Dørum, tusen takk for at du kom til Eko Du har hørt nå om Tommy Det du har hørt nå om Tommy og gjenopptakelsekommisjonen er bare starten I morgen så spør vi Eko kolka 9.03 Fungerer gjenopptakelsekommisjonen som den sikkerhetsventilen for vår rettssikkerhet som den var ment å være? Det ønsker vi å sette søkelys på denne uken. I, i, i morgen så møter lederen for Gjennomtakkelseskommisjonen sine kritikere, og i morgen og dagene fremover så får du flere
8: historier fra virkeligheten
1: i norske rettssaler. Følg med.
8: Du har hørt en podcast fra NRK P2.